0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. محاضرتي هذه استتحها برساله للإمام المهدي حجر الله فرجه الشريف. يعد هذه الرسالة أو هذا التوقيع من الناحية المقدسة الشريفة بمثابة إعلان رسمي يتعافر مع كل ظرف وزمان ومكان هذه الرسالة لم تعنون إنما تأختار لها عنوانا يحكي عما يريده الامام عجل الله فرج الشريف اي يقصده ويوجهه لاتباعه هذا الاعلان وهذه الرساله تعنون بعنوان الفتنه ساقرا لكم نص الرساله هذه الرسالة وجهت إلى السفير الأول والسفير الثاني، إليهما وإلى شيعته وأتباعه. في هذه الرسالة مضامين مهمة جدا، يجب أن نتوقف فيها قليلا، حتى نستطيع أن نؤدي بعض ما ورد في مضامين هذه الرسالة الشريفة. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في إكمال الدين يروي هذه الرسالة عن السفيرين الأول والثاني ويقول بخطهما رأيت السند وهما نقلا هذه الرسالة. هذه الرسالة موجهة من الناحية المقدسة، وكما تعلمون أن الناحية المقدسة اسم لإحدى المفردات الثقافية المهدوية، بمعنى صادر عنه عجل الله فرجه الشريف، ولذلك احترازاً وتأدباً وتشريفاً بأن لا نذكر اسمه إلا أن نشير إلى الجهة التي تصدر منها هذه التوقيعات وهذه الرسائل فنطلق عليها بالتوقيع الصادر من الناحية المقدسة هذا التوقيع ورد عن الشيخ الصدوق قال خرج إليه إلى السفير الأول وإلى ولده السفير الثاني رسالة هذا مضمونها بل هذا نصها وفقكم الله هذا خطاب للسفيرين وفقكم الله لطاعته وثبتكما لدينه على دينه واسعدكما بمرضاته هذه مقدمه يدعو لهما الامام ان يزيدهما توفيق وهذه ليس من باب التعارفات إنما يستتح الإمام رسالته عليه السلام، إنما هو من باب الدعاء، وكونهما يستحقان هذا الدعاء، إذا فقد دعا لهما بالتوفيق على لطاعة الله تعالى. يبدو أن السفير الأول كتب إلى الإمام عن قضية حدثت في عصره عن طريق من نقل له ان هناك محاجزات حصلت بين احد اتباع الامام المسمى بالمختار حاججه عن الامامه وعن وجوده عجل الله فرجه الشريف ويبدو ان هذه المحاججه وهذا النقاش وهذا الحوار قد اخذ ماخذا ثقافيا مؤمنا اخذ ماخذا فكريا مهما قال المختار: يبدو انه احد اتباع الامام، احد اتباع اهل البيت عليهم السلام، لكن يبدو ان لهذا الرجل مكانة بل حصانة ثقافية علمية، ولذلك استطاع ان يفرج القص فكتب السفير الاول يسترعي انتباه القاعدة، قواعد الشيعية، قواعد الامام، ليوجه بذلك الإمام عليه السلام وصاياه في شأن هذه القضية، في شأن هذه المحاجبة. إذا المحاجبة أخذت مأخذا مهما في ذلك الوقت، ولذلك الإمام عليه السلام علق عليها وهمش عليها بهذه الرسالة المهمة. انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميسمي أخبرتما، نسني أحد وأتباع الإمام علي، أخبرتما عن المختار ومناظرته من لقيه، واحتجاجه بأنه لا خلف غير جعفر بن علي، وتصديقه إياه، وفهمت ما كتبتما، يبدو أن هناك فتنة، الفتنة بدأت منذ أن تصدى جعفر بن علي للإمامة كذبا وزورا، المعروف أن جعفر بن علي الملقب بجعفر الكذاب، جعفر الكذاب كذب وادعى مقاما ليس له، يبدو أن هذا جعفر كان مدفوعا من قبل السلطات العباسية آنذاك، يبدو أن السلطة العباسية حاولت أن تبهم على الشيعة بأن وقي الحسن العسكري هو جحفة أخوه، باعتبار أن هناك دعوة أن الحسن العسكري لم يولد له ولد لم يولد له ولد ولم يكن له خليفة فلذلك السلطة العباسية حاولت
1: مع علمها
0: بوجود ولد وخليفة هذا مهم هذا مهم انظروا إلى أن الفتنة كيف تكون؟ وكيف تنشأ؟ وكيف تنشب الفتنة السياسية كيف تكون؟ هذه إحدى الفتن السياسية لكن مؤثرة بإطار فكري، مؤثرة بإطار عقائدي. السلطة العباسية حاولت أن تجعل جعفر بن علي أخو الحسن العسكري باعتباره خليفة رسميا عن أخيه. عن الحسن العسكري وادعى ما ادعى، لكن شيعة أهل البيت عليهم السلام لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه بعضهم من أتباع السلطة بتصديقهم لجعفر، ولذلك بعض من اعترض على أن الشيعة قد ماجت وهاجت أنذاك، هذا غير صحيح. بعض الشبهات وردت وردت إلينا تقول ما تقولون. ابان تصدي جعفر بن علي للامامه وقد هاجت الشيعه وماجت وانها اعتقدت بامامه جعفر والدليل على ذلك يقولون ان هؤلاء جاءوا فهنئوا جعفر بالامامه وقد رددنا عليهم ويبدو انه قريبا يصدر هذا الرد باذن الله تعالى وهذه الشبهات هي شبهات وردت من اليمن هؤلاء يقولون على أن الشيعة جاءت وهنأت جعفرا بتوليه لإمامة للإمامة ولخلافة أخيه قلنا لم يكن ذلك أبدا إن الشيعة جاءت تهنئ جعفر لتكتشف الحقيقة ولتنتحن جعفر ولتختبر جعفر وبالفعل هنأوه بما ارادت السلطه ان ان تجعله في مقام رسمي خليفه لاخيه ثم اختبروه وامتحنوه فشل في الامتحان وقال سبحان الله اتريدوننا ان نعلم الغيب؟ سالوه عن بعض المسائل كم في الهميان كم عدد الكتب؟ كما كان هو الامام العسكري عليه السلام كان قد درجت عليه الشيعه وعلى وابائه كذلك يخبرهم ليثبت مقامه وإمامته باعتبار أنها إحدى المعجزات باعتبار أن قضية علم الغيب قضية إعجازية لإثبات مقام النبي صلى الله عليه وآله ولإثبات مقام خليفته ولذلك الإمام كان يتحرى بعض مواضع المعجزة ولذلك كان يخبرهم كم هو في الهميان كم عندك كم هي الكتب ومن اين وردت ومن اين جاءت وما هي مضامينها كانت هذه طريقه الائمه عليه السلام والشيعه قد اعتادوا على ذلك فلذلك حينما سالوه كم هو في الهميان من اموال وما هي عدد الكتب ومن اين جاءت قال سبحان الله تريدوننا ان نعلم الغيب لا يعلم الغيب الا الله هذه طبعا الشبهه كان تعلق في ذهن البعض استغلها جعفر بذلك. أنا لا أريد أن أتعرض لشبهة علم الغيب، لكن استطرادا أنا أقول أن مسألة علم الغيب لم تكن بدعا من الرسل. الآن عليهم السلام حينما أخبروا بما في ضمائر الناس وبما يحمله منهم من نوايا ومن أفكار أرادوا أن يثبتوا ويطمئنوا الآخرين بإمامتهم وباستحقاقهم لهذه الإمامة علم الغيب هو بإذن الله تعالى كما كان عيسى عليه السلام يخبر ما في بيوتهم وما في ضمائرهم ولذلك كان الآئمة عليه السلام كما هو النبي صلى الله عليه وآله يخبر ما في ضمائرهم، اذا مسألة علم الغيب لم تكن مسألة بدعية كما يدعى اليوم. الآن لو أردنا أن نقرأ في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى لوجدنا العجيب والعجيب، واقرأوا معي أبو جنيد أو ابن الجنيد الشاذلي كان يقول: لولا لجام الشريعة لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة ابن الجنيد الشاذلي رجل حنفي من علماء الحنفية لكنه رجل زاهد يقول أنا لولا بعض الموانع الشرعية لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة إذن مسألة الغيب لا تبدعيها الشيعة فقط انما هي قضية فكرية عند كثير بل كل المذاهب الاسلامية بل حتى الديانات الاخرى كل الديانات الاخرى تعترف بان ائمتها وانبيائها يعلمون الغيب لكن باذن الله تعالى اذا جعفر حاول ان يستغل ضعف وشبهة اننا لا نعلم الغيب ومن يعلم الغيب وهو مشرف من يعلم الغيب هو كافر من يعلم الغيب هو كذا ولذلك كان هذا الامتحان امتحانا افقطت ما في يد جعفر وما في يد السلطة بعض من حاول بعض رجال السلطة حاولوا ان يبلغوا لجعفر ابن علي ولذلك هذا الميتمي أخبر عن المختار بأنه لقي أحد رجال السلطة فأخبره عن جعفر إذن هذه شبهة لكن هذه الشبهة كانت تروج لها السلطة كانت تروج لها الاتجاهات السيا... السياسية كانت تروج لها بعض الكيانات السياسية بعض الكيانات الفكرية تروج لهذه الشبهة وأمثالها ولذلك الإمام أراد أن يعلن إعلانا رسميا بأن الفتنة موادها كذا وكذا وكيفية معالجتها، ولذلك كتب هذه الرسالة الشريفة عالية المظانين، اقرأوها. انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميتمي أخبركما عن المختار ومناظرته من لقي واحتجاجه بأنه لا خلف غير جعفر ابن علي. وتصديقه اياه هل تصديق يا ترى هل هي قناعه ام مجامله معينه وفهمت جميع ما كتبتما هذا الكلام للامام علي السلام وفهمت جميع ما كتبتما به مما قال اصحابكما عن لاحظوا هذا محور الرساله المحور المهم في هذه الرساله وأنا أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، الإمام يقول وأنا أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، بعد الوضوح، بعد الجلاء من ال... ومن الضلالة بعد الهدى، ومن موبخات الأعمال ومرديات الفتن، فإنه عز وجل يقول: الإسلام ميم، الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كيف يتساقطون في الفتنة مع وضوح الطريقة مع وضوح المنهج كيف يتساقطون في الفتنة ويعلمون ما يعلمون كيف يتساقطون في الفتنة ويترددون في الحيرة ويأخذون يمينا وشمالا فارقوا دينهم أم ارتابوا ما الذي دعاهم فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عاندوا الحق مع علمهم لكن يعاندون الحق أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة والأخبار الصحيحة أو علموا ذلك فتناسوا أما يعلمون أن الأرض لا تخلو من حجة إما ظاهرا إما ظاهرا وإما مغمورا طبعا هذه وردت عن الأئمة عليه السلام لكنه بألفاظ مختلفه أننا أنه لابد من حجة إما ظاهر مشهور حسب تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو, أو حجة أو غائب مستور أولم يعلم انتظام أئمتهم بعد نبيهم صلى الله عليه وآله من أين يعلمون الروايات موجوده سنة وشيعة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى اثنى عشر خليفة، إلى اثنى عشر إمام من ذريته. انظروا في كتب الشيعة والسنة ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله عن الأئمة أنه لا بد أن يكون اثنى عشر إماما، لكن التفسيرات والاختلافات في الفهم وفي الآراء. لا بل هناك اختلافات في التوجهات ولذلك تجد ان هذا الحديث فسره من فسره فسره السيوطي للأثر الشديد فسره السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء انظر ماذا قال قال ورد الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله انه جاء عنه بان خلفائي اثني عشر. بعدين يجي يقول من هم؟ فلان وفلان وفلان. وفلان. ثم يتحير. يقول والزبير وطلحه ومعاويه. خب. شاف العدد بعض الناس اذا قال من ال مروان والوليد بن عبد المليك يزيد بن عبد المليك هو, هو رحيبه ترجم عن الوليد وعن يزيد وماذا يقول عن الوليد وعن يزيد حينما يذكر أن الوليد أراد انظر المسعودي أيضا يذكر أن الوليد أراد في يوم من الأيام قبل أن يكون خليفة كان ولي عهد أراد وعزم على أن يشرب في داخل المسجد الحرام أنا لا أريد أنا أجل هذا المقام أن أذكر لكن هذه السيرة للأثر الشديد أن السيوط يعترف بهذا ثم يقول وأظنه فلان وأظنه فلان عمر بن عبد العزيز جيد عمر بن عبد العزيز فيه شيء من العدالة لكن ما الذي دعاك إلى أن تختار من هنا ومن هنا ومن هنا مسألة انتقائية مسألة اشفهاق ثم يقول: وآخرهم المهدي، لكن من هو المهدي؟ الله أعلم. بعد ذلك يقول: ويبدو أن المهدي هو أبو ابن أبي جعفر المنصور، هو محمد ابن المنصور الملقب بالمهدي. يقول يبدو وكأن هذا الرجل العجيب، يعني هذا الرجل عظيم يعرف في علمه السيوطي راوي محدث. لكنه يشط من هنا وها هنا تهرباً. من ان يقول بان هذا الحديث ورد صحيحا لا يمكن انكاره لكن لا يريد ان يعترف بهذه الاسماء. هذه المشكله هذه. لذلك الامام عليه السلام اشار الى هذه الروايات على انها روايات متواتره بين السنه والشيعه. هذه الروايات تقول على ان من يخلف النبي صلى الله عليه واله ائمه اثنا عشر، اذا لماذا هذه الريبه؟ لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا العمل بعد الهدى لماذا هذه الضلالة أولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واحدا بعد واحد إلى أن أفضل الأمر بأمر الله عز وجل إلى الماضي الماضي ذقت للإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما يقول حدثني الماضي بقية يعني كانت اساليب الشيعه في ذلك الوقت كانوا يقول حدثنا الماضي اشاره الى الامام العسكري عليه السلام، حدثنا العالم اشاره الى الامام الكاظم عليه السلام، وايضا الى الامام امير المؤمنين حدثنا الرجل اشاره الى الامام امير المؤمنين عليه السلام، الرجل حدثنا ابو زينب الامام امير المؤمنين حدثنا ابو الحسن الثالث، من هو الثالث؟ اذا المساله مساله, مسألة تقيه واضحه حتى في روايات المرويات في, في في مروياتنا هناك يعني ملامح التقيه واضحه ولذلك يقول الماضي، من هو الماضي؟ الحسن عسكري عليه السلام. فقام مقام ابائه عليهم السلام يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. كانوا نورا صاطعا وشهابا لامعا وقمرا ظاهرا ثم اختار الله تطبيق المصادير مو صحيح هذا هذا لا يتنافس مع المنهج العلمي للقضية المهدوية لا يمكن أن نطبق شيء من الظواهر على بعض الأشخاص أو على بعض الأمور أنا لا أعني أننا ننفي عنا قراءة علامات الظهور، بل علينا أن نتروى، علينا أن لا نشط من هنا وهناك، أن لا نذهب يمينا وشمالا، أن الظاهرة الفلكية الفلانية تحدث في السنة الفلانية، وأن المذنب الفلاني يحدث في السنة الفلانية، إذا الظهور سيكون في السنة الفلانية. هذا مو صحيح هذا، هذا مو صحيح، قد تكون هناك دراسات تنشر اليوم، لكن هذه من باب التفاؤل وليس من باب القطع، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، قطع ماكو، لا يمكن أن تحدد تحديدا معينا ليوم ما. ولذلك النبي صلى الله عليه واله والائمه اكدوا على ان ظهوره عليه السلام كعلامات الساعه لا يمكن لك ان تعرف متى هي علامات الساعه، النبي صلى الله عليه واله قال علمها عند ربي اخفاها اذا انت تحاول ان تبحث وان تتكلف وتكلف الاخرين بان تحسب السنه الفلانيه والشهر الفلاني والمعادله الفلانيه نعم هذا بحث علمي بحث علمي لكن لا يمكن الاعتقاد به نعم ممكن التفاؤل نقول نتفائل باذن الله تعالى ويبدو ان الظهور قريبا جدا هذا من باب التفاؤل لكن لا من باب القطع ولذلك لعناه وكذب الوقاتون الذين يوقتون اليوم الفلاني والساعه الفلانيه والشهر الفلاني والسنه الفلانيه والسن الفلاني لظهوره هنا المشكله المشكله مو في البحث العلمي في يوم من الايام او في احد الاعداد لمجله الانتظار نشر مقال يوقف لكن هذا التوقيت انا همشت على هذا التوقيت وقلت ان هذا لا يعني توقيتا انما يعني تفاؤلا بحثا علميا أراده الكاتب والباحث أن يبحث في متى وكيف وأين يظهر حساب معادلات معينة، قضايا فلكية معينة، ظواهر معينة يرجوها هو متفائلا بأن الظهور سيكون في السنة الفلانية، يمكن يمكن لعله، ولم يقطع أيضا لم يقطع. لأنه هو أيضا الباحث أمامه روايات تكذيب من وقته فهو لم يوقف أراد أن يتفاءل وأن يبعث الأمل في النفوس لذلك الإمام عليه السلام أيضا يقول لا تتكلفوا فيما أفاه الله تعالى ولكن ابحثوا ابحثوا عما عرضه الله عليكم من إمامكم من شخصيته من سلوكه من آه كثير من متعلقاته ولذلك هو عليه السلام لا يقول أن كل القضايا تغلق بابها وإنما قضية التوقيت وقضية ما أخفي عليكم أغلقوه فليدعوا عنهم اتباع الهوى وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه ولا يبحثوا عن ما تتر عنهم فيأثموا ولا يكشفوا ستر سترا ستر الله عز وجل فيندموا وليعلموا ان الحق معنا وفينا، يعني اينما كان وكيف ما يكون، ومهما ان طالت الغيبه، ومهما ان جاءت من الفتن ومن القضايا التي تهزكم، لكنه الامر معنا وفينا، اطمئنوا، اطمئنوا. اذا، وليعلموا ان الحق معنا وفينا لا يقول ذلك سوانا الا كذاب مكتبل. ولا يدعيه غيرنا إلا ظال غوي فليقتصروا منا على هذه الجملة دون التفسير لا تتكلفوا كيف وعين إذن إيه هذه, هذه الجملة أوردناها لكم ولا تفسروها بالآراء والتوجهات التي ترغبون في تفسيرها ولا يدعي غيرنا إلا ظال غوي فليقتطروا منا على هذه الجملة دون التفسير ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون التصريح إن شاء الله تعالى يبدو أنه التعريض دون التصريح أنه هناك رأي في جواز تسمية الإمام عليه السلام حرمة تسمية الإمام أو جواز تسمية أو عدم جواز تسمية الإمام، جواز تسمية الإمام أو عدم جواز تسميته. الكل تقريباً يبدو أن هناك إجماع على عدم تسمية الإمام عليه السلام. وهناك أدلة لمن قال وبعضهم قال لا بأس بتسميته برفع يعني قضية التقية ومقتضيات الإخفاء، إخفاء الاسم. ولذلك بعضهم حتى لا يدخلوا في إشكالات هذه الروايات يكتبون مين حاء ميم دال الله ورجح الشريف يعني حروف مقطعة هذه الرواية أو هذه الرسالة الشريفة فيها كثير من المعاني فيها كثير من المضامين المهمة كثير من المضامين الشريفة تشير إلى فتنه ما هي الفتنة؟ كيفية معالجة هذه الفتن؟ ما هي أسباب ودواعي هذه الفتن؟ ما هي مقتضيات هذه الفتن؟ هذه الرسالة لنجعلها وثيقة عمل. لنجعلها ورقة عمل نعمل على أساسها. المصدر لهذه الرسالة وأرجو أن من الأخوة أن يتابع ويراجع هذه الرسالة هو للصدوق اكمال الدين للشيخ الصدوق. صفحة 472، 62، 462 طبعة الاعلمي بيروت باب 45 حديث 42. أرجو أن تتمعنوا في هذه الرواية في هذا التوقيع المهم لتجعلوه ولنجعله ورقة عمل نعمل على أساسه وعلى ضوئه انتهينا من هذه الرسالة هنا نريد قبل أن ندخل في أسباب الفتنة ودواعي الفتنة نريد أن نشير إلى قضية مهمة مصطلح الفتن مصطلح الفتن في ثقافه اتباع اهل البيت عليهم السلام تختلف عن مصطلح الفتن عند غيرهم وبمعنى اخر مصطلح الفتن عند المذاهب الاسلاميه يختلف مقاصدها وتوجهاتها ودواعيها عند غيرهم من شيعه اهل البيت عليه السلام. الفتن في مفهوم المدارس الاسلاميه الاخرى تعني علامات الظهور. اقرأوا كتاب الفتن لابي نعيم بن حماد المروزي يذكر هذه الفتن ويذكر معها علامات الظهور ويعنونها بانها فتن اقرأوا ما شئتم من المطولات الحديثيه من صحيح البخاري الى صحيح مسلم الى صحيح النسائي الى صحيح الى سنن ابن ماجه الى سنن الترمذي الى غيرها من هذه المطولات الحديثيه اقرأوا في باب الفتن ماذا يقصدون من الفتن؟ يقصدون علامات الظهور. لكن في ثقافتهم يطلقون على مفرده علامات الظهور بانها الفتنه. يبدو ان هناك دواعي قد نعذرهم في ذلك، قد باعتبار ان هؤلاء حينما كتبوا هذه المطولات كتبوها في ظرف سياسي حرج يراقب ويتابع كل ما كتب وكل ما يكتب في هذا المجال ولذلك إذا أرادوا أن يعنونوا هذه بعلامات الظهور معنى ذلك ستكون هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى تهيئه الأمة الإسلامية لظهوره عليه السلام سواء كان على مستوى أهل السنة أو الشيعة ولذلك هؤلاء كتبوا وعنونوا علامات الظهور بأنها فتن وأدخلوا الفتن وعلامات الظهور تحت باب واحد فقالوا وعنونوها بباب الفتن شيعة واهل البيت ميزوا بين علامات الظهور وبين باب الفتن علامات الظهور هي كل علامة تشير من بعيد او قريب لظهوره عليه السلام تشير الى قرب ظهوره وقلنا ان علامات الظهور علامات حتميه وعلامات غير حتميه وايضا هم يحترفون ايضا المذاهب الاسلاميه الاخرى تعترف بذلك وتقول ان هناك علامات حتميه وعلامات غير حتميه لكن لغه الفتن عن لغة علامات الظهور أربكت الرؤية الإسلامية عامة ولذلك شيعة أهل البيت اهتموا بعلامات الظهور دون الفتن لأن الفتن هناك باب واسع لمسألة ولعلاج الفتن ثقافة خاصة ثقافة خاصة الفتن من المقصود من الفتن من مقصود من الفتنه هل هي علامه الظهور كما يقال ان غيرها نعم هي غير علامات الظهور الفتن بمعنى ما يتعرض اليه الانسان وما يتعرض اليه المجتمع وما تتعرض اليه الامه من فتن سياسيه او اجتماعيه او فكريه معينه هذه الفتن ما الذي يقصده الفتنة من الفتنة أو أهل البيت عليه السلام ما الذي يقصدونه من الفتنة ما هي ثقافة أهل البيت عليه السلام بالفتنة هي نفس ثقافة القرآن مسألة اختبار مسألة تنفيذ الفتنة بمعنى الاختبار ولذلك تقول ذهب مفتون بمعنى مختبر دينار مفتون بمعنى مختبر مفتون إذا مسألة الفتنة بمعنى الاختبار وليست علامات الظهور كما يظن أهل البيت عليهم السلام ذكروا بعض الأحاديث عن مسألة الفتن ولذلك سنقرأ بعضها ليتجلى لنا مفاهيم تتجلى لنا مفاهيم الفتن وكيفية معالجتها. عن عميرة بنت نوفل قالت سمعت الحسن بن علي عليه السلام يبدو ان الحسن بن علي ليس العسكري، الإمام الحسن بن أمير المؤمنين. يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا. ويدفل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض وحتى عن قضية مخيفة مرعبة يتبرأ يلعن يدفل أحدكم في وجه الآخر دليل على البراءة دليل على الاختلاف وحتى عن قضية مهمة أشغلت هؤلاء الذين كانوا حول الإمام عليه السلام، ولذلك سألوه: هل في ذلك خير؟ في هذا خير؟ قلت: ما في ذلك خير. قال: الخير كله في ذلك، عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله. مقتضى خروجه، ومقتضى ظهوره عليه السلام، هي أن يعم الفتن الفتن وتعم مسألة الظلم والجور والطغيان في المجتمع ولذلك هذه مقتضيات بعيدة وقريبة لظهوره عليه السلام مسألة التبرية مسألة يلعن بعضنا بعضا مسألة الاختلاف في وجهات النظر مسألة عدم التعاطي مع الآخر هذه كلها حالة اختلاف لكن حاله الاخلاص ناشئا من فتنه معينه لكن هذه الفتنه في نهايتها خير في نهايتها كل الخير بعد ذلك يظهر عليه السلام على اساس هذه التداعيات السياسيه على اساس هذه التداعيات الخلافيه على اساس هذه التداعيات المذهبيه بعد ذلك يظهر الامام عليه السلام ليملاها قسطا وعدلا اذن الائمه عليه السلام عنوان يملاها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هذا العنوان تحته تكون مساله الفتن لكن الائمه عليه السلام ارادوا ان يوضحوا هذه الفتن حتى لا تكون هناك هزيمه النفس انهزاميه لا تكون مساله إنهزامية مرفوضه عند الائمه عليه السلام حينما انا ارى مقتله عظيمه تدري على شيعه اهل البيت عليهم السلام انا لا يمكنني ان انهزم ابدا بل اتيقن بانني على نص على حافه النص اتيقن بان قضيتي هي قضيه قضيه النص قضيه صحيحه والا اذا لم تكن قضيه صحيحه لماذا يتابعونني لماذا يقتلونني لماذا لماذا اذا هذه لا يمكن ان تسجل لنا مؤشرا في الاحباط انما يجب ان تسجل لنا مؤشرا في النصر والثبات ولذلك أئمة اهل البيت عليهم السلام ارادوا ان يؤكدوا هذه الروحيه وان يجعلوا النفسيه الشيعيه نفسيه دائما صامده لانهم يعرفون ان هناك فتن ستجري على هذه القاعده على هذه المجموعه على هذه العصابه عصابه الحق ولذلك قالوا لا تهزكم هذه لا تهزكم الفتنه لا تهزكم انا اذكر روايه لا اريد ان اذكرها الان فأذكرها يعني هذه الروايات ثم اذكر بعد ذلك ما رواه السيوطي عن الفتن وحقيقه هي روايات جدا مهمه لكن سأذكر متابعة هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام. عن هاني التمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط في للقتاد بيده. القتاد الشوك. كأنما المتمسك على هذه الغيبة وعلى هذه العقيدة الماسك على القتاد على الشوك احدكم يستطيع ان يمسك على الشوك؟ فيه الم فيه قضيه اختبار ثم قال هكذا بيده يمثل لهم الامام ثم قال هكذا بيده فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ أحد يقدر يمسك شوك القتاد بيده ثم قال ان لصاحب هذا الامر غيبه فليستق الله عبد وليتمسك بدينه في غيبتنا في غيبة قائمنا ستكون هناك مدعيات ستكون هناك دعاوى على خرط القتال خرط الشوك يمثل البقاء والصمود على الغيبة واليقين على الغيبة كأنه من؟ كأنه خرط قتال على صعوبة الأمر عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال فما تمدون اعينكم فيما تستعجلون، لماذا انتم تستعجلون؟ يعني هذا الالحاح اللي دائما ياتي ويسال الامام، يسالون الائمه دائما يعني سيرتهم هكذا، سيره كل انسان، كل انسان توجهاته هو كشف الغيب كشف معالم المستقبل دائما تجد انهم يقولون في إمامة الإمام الصادق عليه السلام أنه هو هذا قائم آل محمد. في إمامة الإمام الكاظم يقولون هذا هو والله قائم آل محمد. في إمامة الرضا عليه السلام يقولون هذا هو القائم، ولذلك الإمام الرضا أو الإمام الكاظم أحدهما يقول كيف أكون أنا القائم؟ إنما القائم شاب وأنا رجل قد انتحلني الضحف، شو جسمي هما القائم انا يريد ان يبعد الشبهه عن اذهانهم لانه كل امام يتصورون انه هو قائم ال محمد ولذلك الامام الصادق عليه السلام يقول لماذا هذا الاستعجال لماذا تستعجلون على امر هو صعب ما هي صعوبته فما تنظرون عينكم فيما تستعجلون هلستم امنين الان وانتم امنين ظهوره عليه السلام قيام القائم متى يكون على هرج ومرج لماذا لا تستعجلون أنتم لكن شوقهم لظهوره عليه السلام أليس الرجل ألستم آمنين أليس الرجل منكم يخرج من بيته فيقضي حوائجه ثم يبدع لم يختطف عجيب يعني الإيمان يعلم ما سيجري وما سيحدث أتريد خائفين. ليش دائما تسالون عن ظهوره عن ظهوره عن ظهوره؟, ظهوره. انتم شنو اللي دا ما هي الدواعي الى ذلك؟ الان انتم تعيشون في امن وامان، في رخاء يعني الا ان يكون هذا الظرف ان تعيشوه وهو ان يخرج الرجل فلا يرجع الى اهله اذا هذا كان اذا هذا تحقق فاعلموا انه يتحقق ظهوره استجابه لظروف أمنية استجابة لظلم استجابة لتداعيات سياسية استجابة لتداعيات اجتماعية لتداعيات اقتصادية الإمام لا يخرج هكذا عبثا الإمام عليه السلام يخرج استجابة لما تتطلبه هذه التداعيات أليس الرجل منكم يخرج من بيته فيقضي حوائجه ثم يرجع لم يختطف إن كان من قبلكم على ما أنتم عليه فليؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه من قبلكم. إن كان من قبلكم على ما أنتم عليه، يعني النشيعة في المستقبل، ليؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه ورجلاه، ويصب على جذوع النخل، وينشب بالمنشار، يعذب، ثم لا يعدو ذنب نفسه، يعني ما عدت الزنب إلا هو 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 نفسه ذنب يعد هو نفسه ذنب تشيعه ذنب اتباعه لاهل البيت عليهم السلام ذنب فلا يعد الرجل ذنب نفسه هذا تفكير هاي فلسفه القتل حينما تقتلون لا تقتلون على شيء انما ذنبكم انتم انفسكم تشيعكم اتباعكم لاهل البيت هذا هذا ذنبكم اصل هذا ماكو لا يعبو ذنب نفسه ثم تلا هذه الايه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب صحيح انه في الامم جرت لكنه في الامم جرت محن الان ما سيجري عليكم مستقبلا مما كان على اتباعكم وعلى نهجكم سيلاقي من النحن ما لا يعلمه إلا الله تعالى لذلك لا نعجز لا نعجز قال عن مسير بن عبدال قال سمعت أبا الطفيل يقول سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أظلتكم فتنة عمياء منكشفة لا يرجو منها أو لا ينجو منها إلا النوم إلا النومة. قيل وما النومة؟ النومة شنو؟ قيل يا أبا الحسن ومن النومة؟ قال الذي لا يعرف الناس ما في نفسه. حاول أن تكون كيفا أن لا تبدي كل مشاعرك أن لا تبدي كل توجهاتك لأنك رجل محافظ لأنك تنتمي إلى قضية محاصرة مطاردة إلى مجموعة مشردة أنا لا أقول مشردة في بلدها أنظر إلى ما يفعل بك وما يفعل بأخوانك فلذلك لا تبدي ما كل ما في نفسك فكن كالنومة النوم الذي لا يعرف ما في نفسك وعن الاصغر بن نباته عن علي عليه السلام انه قال ياتيكم بعد الخمسين والمائه امراء امراء كفر وامناء خونه وعرفاء فسقه فتكثر التجار وتقل الارباح، شوف قراءه للمستقبل، قراءه الامام امير النين عليه السلام للمستقبل ويشوى الربا ويكثر الى اخره. أولاده لا أريد أن أتكلم هذه الرواية فحدث رجل عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قام إليه رجل حين تحدث بهذا يعني تحدث في خطوة طويلة عريضة الإمام أمين عليه السلام والنبي صلى الله عليه واله من قبل أيضا حذرهم ما يجري في المستقبل فقام إليه رجل وقال حين تحدث بهذا الحديث فقال له يا أمير المؤمنين وكيف نصنع في ذلك الزمان فقال عليه السلام الهرب الهرب يعني مو الهرب مو الهرب من المسؤولية لكن التقية التقية الهرب الهرب فإنه لا يزال عبد الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم علمائهم الى امرائهم ميل علمائهم الى امرائهم هذه مصيبه هذه فتنه هذه كارثه وما لم يزل ابرارهم ينهى فجارهم الابرار اهل المعروف ينهون اهل المنكر فان لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا اله الا الله قال الله تعالى في عرشه كذبتم لستم بها صادقين مسألة. مسألة امتحان مسألة خطيرة يعني إن لم يمل أمراءهم أو قراءهم إلى أمرائهم إن لم ينهى علماءهم وأهل المعروف أهل المنكر بعد ذلك إذا قالوا لا إله إلا الله قال كذبتم وبعد ذلك إذا قالوا نحن شيعة أهل البيت قال كذبتم أنتم لستم لنا بشيعة. لستوا لنا بشيعة. إذا القضية قضية حركة مو مسألة هرب. إذا لم تكن هذه المفاهيم قد عمت المجتمع الإسلامي فعليكم بالهرب، يعني أنجوا بأنفسكم. أنجوا بأنفسكم. إذا الفتنة تطوق المجتمع، تطوق الفرد، تطوق الأسرة، تطوق يعني مساله الفتن لا يمكن حصرها ولا يمكن تعدادها في مصداق واحد او في مصادق معينه. كل ما تتصور ممكن ان يكون معرضا لفتنه ما. وعن حذيفه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول يميز الله اولياءه واصفياءه حتى يطهر الارض حتى يطهر الارض من المنافقين والضالين وابناء الضالين. وحتى تلتقي بالرجل يومئذ خمسون امراه هذه تقول يا عبد الله اشترني وهذه تقول يا عبد الله هاوني مسأله مسأله يعني مسأله اجتماعيه هائله راح تكون كوارث اجتماعيه بحيث انه كثير من النساء لم يجدن لهن مأوى ولذلك تتوسل بهذا وذاك تقول اكفني اضمني ااوني كثير من الروايات التي تحدثت عن الفتن. انا لا اريد ان اطيل ويبدو ان برنامج الاخوه السيد وزع بعض الاوراق لعلنا نكمل في محاضرات سابقه باذن الله تعالى لنتعرض الى دواعي هذه الفتن والى كيفيه معالجتها والتصدي لها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.